0: Hej och välkommen till Fatta, gilla, köpa. En podd om entreprenörskap, varumärke och kommunikation. Vi som gör den här podden heter Andreas och Samuel Lindén. Och idag ska vi prata om att ha en företagspodd. Det här är ju min första podd. Men Samuel, du har ju haft en herrans massa poddar innan. Varför ska man ha en podd som företag? Varför har vi en podd? Ja, det är ju en väldigt bra fråga.
1: Varför har vi en podd? Eh, det handlar väl... I, då borde jag ha förberett ett bra svar på den frågan? men alltså, i, i, Det här handlar om kommunikation. Och eh, vi är ju alla duktiga på att ta in, liksom, att konsumera innehåll på olika sätt. Mm -hmm. alltså, vissa är ju visuella, andra är, lyssnar ju. Vissa läser och andra tittar heller på YouTube. Liksom. Vi, är ju, vi samlar information på olika ställen. I grund och botten så handlar ju företagspoddar om att nå ut till sina kunder och kommunicera med kunderna på ett sätt som kunderna själva trivs med och föredrar. Och vad det gäller just det som vi pratade om, entreprenörskap, varumärke och kommunikation. Och ur ett företagsperspektiv så handlar det också väldigt mycket om att sökmotor Så att du ska dyka upp på rätt plats i rätt tid när din potentiella kund... Vill ha hjälp med någonting. Och då kan du liksom beroende på hur man sätter titeln. Som titeln på det här avsnittet har ju det syftet att om någon ute gör research. Men hur ska jag göra? Vad ska jag tänka på? Så kanske man snubblar in här liksom, Och får lite tips och inspiration. Och just. det då skulle ju gynna våran affär helt enkelt. Att
0: vi bygger trovärdighet. Vi bussar på den. Ja just det. du menar du att skillnaden. Jag då som lyssnar på underhållningspoddar. Jag lyssnar ju på en sån radprogram. Följer dem varje vecka och, och sådär liksom. Och det är kanske inte riktigt så man har en företagspodd. Utan precis som du säger. Jag söker på Google. Hur startar man en podd? Exakt. Då är förhoppningen att man hittar den här podden som man kan lyssna på. Och lyssnar på den. Egentligen snarare som ett referensbibliotek. Snarare kanske än som en följetong. Precis. Hörde.
1: Och de som gör det. Det är ju entreprenörer som, oss, som driver sina egna företag. Och som gör mycket själv. Och som liksom vill få den här inspirationen. Kommer hit, landar i detta. Och tycker att ja, men det här var ett värdefullt innehåll. Det handlar inte om att du ska konvertera alla möjligheter till att göra business utan du bygger upp trovärdighet någonstans. Du skapar följare och fans som man brukar säga att Men det, där, ja, det där var bra. Ehm, och det var ju precis så jag själv gjorde när jag startade min första podd. Den mest generiska podden du kan tänka dig, en podd om yrkestolthet. Då eh, drev jag en eh, byggfirma och jag ville hitta ett sätt att stå ut från mängden från mina konkurrenter. Då var jag, då var jag väl fortfarande inte jättegammal men jag visste att jag var 10-15, kanske 20 år yngre än mina konkurrenter. Jag kom inte in på samma rum som de gjorde för jag hade inte det nätverket, det var inte så etablerade byggsvängen. Men jag visste att det är ingen av dem som kommer starta en podd så då gör jag det. För att hitta andra sätt att kommunicera. Ehm, valde en ytterst generisk titel för att kunna prata med vem som helst om vad som helst. Just det, fick du, fick du några lyssningar på det Ja, det mest spelade avsnittet är väl ett par tusen lyssningar och totalt sett så under de åren så tror jag det är 30-35 tusen spelningar. Och det är klart att det har gett en impact. Nyckeln där för mig var ju också att inte intervjua potentiella kunder men också leverantörer och andra intressanta människor för att jag själv tyckte att det var roligt. Och om vi ska ha något tips så är det första typ, tycker du inte det är roligt, gör det inte. Nej, just det. Det kommer att märkas ut. Det blir liksom ingen bra utav det. Precis. Nu i dagsläget jobbar jag ju professionellt med poddar men jag har kund som, som betalar mig för att både producera och intervjua eh, deras kunders eh, podd. Eller de, deras podd helt enkelt. Och eh, det,
0: jag, det hade ju inte jag kunnat göra om inte jag tyckte det var väldigt roligt. Liksom. För dina kunder samma resultat som du fick på dina poddar. Har de också de här tusentals lyssningarna? Genererar det liksom affärer? Vad säger de om, om det här? Det handlar väldigt mycket i deras fall
1: om att bygga trovärdighet på området. Det handlar om ledarskap. Det handlar om att man skapar möten med deras kunder. och Självklart så, så vill man ju att andra människor ska lyssna och, och hitta dit och bli inspirerade. Men jag får ju feedbacken från dem att de pratar med folk som har lyssnat. Eh, många som gör research på bolaget hittar podden lyssnar på den. Ah, men det är så det funkar. Där kan man ju skapa specifika avsnitt som vi kommer göra den här podden också om hur vi jobbar, vad du kan förvänta dig så, så kan du använda det i offertskedet också till exempel. Så här jobbar vi lyssnar på det avsnittet, tittar på det här, på det här Youtube så alltså, du får
0: så många olika sätt att kommunicera med kunderna. Då. Just det, du borde inte in på hemsidan och läsa längre utan kanske lyssnar på det här poddavsnittet för det känns rimligt när du åker, pendlar tåg eller vad det Ja är. men precis,
1: jag tror, tror att folk använder det på väldigt många olika sätt egentligen. Så att återigen då det gäller att möta kunderna och de potentiella kunderna på rätt plats. Så att och det var också mitt, min första tanke om podden var att målgruppen var ju personer jag intervjuade, inte nödvändigtvis de som
0: lyssnade. Ja just det, det där är smart. Ditt intervjuobjekt är egentligen publiken. Egentligen är det så. Och sen så är det kul att det sprids. Så
1: här ska man ju såklart, det märkte jag ju jättetydligt när jag eh, förstod hur det funkar. Jag tror det var 2018 när jag startade den första då var det... Jag var absolut ingen pionjär, men, men det hade gått några båtar över Atlanten, men jag var på de första cruisechippen så att säga. Ja. Så det fanns en infrastruktur kring det där. Och det märkte jag ganska snabbt att när man intervjuade människor som hade ett stort following på sina plattformar eller ett känt namn, då fick man ju jättemånga fler lyssningar och där använde jag ju liksom vad man ska säga influencersnickare på, på Instagram som man hade väldigt intressanta samtal med och de spred sina nätverk. Och sen också att du kan intervjua personer och det kan jag ju testa ibland bara på ska jag skulle ha intervjuat någon som har ett ett rimligt känt namn på något bolag här i Göteborg så dyker de ju upp, jag dyker ju upp på deras namn googling liksom högt upp på Google och det är klart att det är någonstans du klickar in där du lyssnar på det. Så, så liksom återigen då får man svara på frågan varför man ska ha en podd det är att det innehållet du skapar får väldigt, väldigt lång livslängd. Om du skriver någonting, du som producerar mycket för LinkedIn, livslängden är ju inte många veckor.
0: Nej, det är, det är någon vecka sen är det dött. Ibland ska man hitta någon gammal. Men det är några dagar sen när det egentligen borta. Precis. Och i min första podd
1: var det två och ett halvt år sedan som jag släppte något nytt avsnitt. Och jag är ju fortfarande så pass många spelningar att jag inte känner att mig gott samvete att jag kan stänga ner den. För du kanske är halvvägs in i serien Nej, och vill lyssna färdigt. Liksom. Så att det, det är lite roligt. Så där har vi väl egentligen
0: varför man ska liksom skapa en podd då. Det var ett bra svar på varför. Som du säger så är de här ju smalare poddarna, men mm. det är ju en, en podd för ditt arbetsliv och inte underhållning. Exakt. Och naturligtvis så blir det smalare för en specifik bransch. Um, hur gör jag då om jag vill skapa en podd?
1: Då är det ju så fantastiskt och det är exakt så som jag själv gjorde, det var ju att jag googlade på how to start a podcast. Så klart. Så att där finns det ju. Jag hittade återigen hur det är beviset på att content marketing. Eh, som det här i mycket handlar om. Fungerar bara att. Den första träffen jag hittade var från Buzzsprout. Som är en hosting community. Och, eh, eller ett företag som, som hjälper till med detta. Jag tittade på deras tutorials, Jag lyssnade på deras podd. Och sen så blev jag kund. Och det formatet så som de jobbar. Så jag vill ju självklart varmt rekommendera Basprout. Det finns precis lika många andra som gör det här precis lika bra. Det är helt övertygad om. Inte gjort en research. När du kommer in på deras hemsida så har de en sån fantastisk fin onboarding. De berättar för exakt hur du ska göra. Vad du behöver i din plan och de kostar det kanske. Det kan, jag tror att kostnaden är mellan 100 och 200 kronor i månaden för ett bibliotek som som är tillräckligt stort men jag tror att det är begränsat till att du får ladda upp till tre timmar i månaden. Eller vad det kan vara. Och de hjälper dig att koppla upp mot Spotify och mot podcaster och alla de här stora plattformarna. Så det funkar jätte, jättebra. Det man behöver, så, så det rekommenderar jag. Kolla upp de här eh, plattformarna och se hur det funkar. Där får du alla instruktioner du behöver. Den andra delen är att du behöver utrustning. Och den ska man inte underskatta. Och det första jag gjorde var att köpa det mest mobila du kunde tänka dig. Det var ju två leveler sådana här myg mikrofoner som du kopplade till till iPhone och så spelade du in där. Ja, Super smidigt. Och jag hade också lite större, ska man
0: säga, studiomikar.
1: Problemet när du stoppar den i framför ansiktet på någon är att man blir rätt nervös. Du har ju redan glömt bort att du har mycket på dig. Ja
0: just det. Ja, vi sitter ju med myggor
1: nu i det här Exakt. samtalet. Exakt. Och så sitter man och pratar. Och då, då glömmer man bort att man inspelar. Då blir det liksom ett naturligt samtal. Det är viktigt. Man måste förbereda personer man intervjuar med. Och skicka över lite frågor. Så att de känner sig trygga med vad de, vad de ska få svara på. Och sen efter behandlingen är egentligen inte konstigt än så att jag laddar upp det från mobilen in i molnet. Och så från molnet så laddar jag ner på min laptop. För det blir ganska stora filer. Och där eh, jobbar jag i ett program som heter Audacity. Som funkar gratis, funkar för PC. Och så finns det ett motsvarande som heter GarageBand för de som kör Mac. In med filen. Klipper i början och slutet. Lägger på någon musik som man hittar en bra slinga. Ta en licensierad. Eller se till att du har licensen för det. Eller gratis. Annars kan bra. du bli nerplockad. För sånt där har man ju koll på. Eh, brusreducering. Superviktigt, det är väl egentligen det enda jag har. sen så lägger jag begränsare på så att du inte... Om det blir en ljudspik för att man råkar skratta eller någonting sånt där. Så att du inte spräcker trumhinnan på de som lyssnar. Eh, jag kommer nog första inspelningen jag hade gjort. Och så var det ju jättebrusigt. För det är jättebrusigt. Och jag blev skräckslagen och tänkte vad har jag gjort för fel liksom. Innan jag googlade vidare på att det är brusreducering. Och så klipper jag ihop så brukar jag oftast låta kunden, eller vad man ska säga, den är inte intervjuar att få provlyssna innan jag publicerar.
0: Ja, just det. Det kan vara viktigt ja. när man ska få höra sin egen röst kanske första gången och Exakt. så där. Man blir självmedveten. Och...
1: och det är väl också det som du om du startar en podcast kommer att tycka är superjobbigt i början. Men du låter så. Det är så alla andra hör dig. Man vänjer sig. Det tog, det tog ett avsnitt så nu tänker inte jag på. Nu, nu hör jag min röst så som alla andra hör den och det är fullt naturligt. Liksom. Um, så det kan väl vara lite saker att, att tänka på när man gör det. Ett tips till då det är ju att ha en, bestämd för vilken frekvens, om det är en gång i månaden eller en gång i veckan och håll den, publicera på samma dag använd dina andra kanaler på ditt företag som du använder liksom skriv en bloggartikel om detta lägg upp det på företagets LinkedIn bam 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 bam, så får man spridningen liksom. och sen självklart gör du en snygg avsnittsbild och så delar du den till den som du är intervjuat och be att de delar i sina nätverk också och då får man en väldigt, väldigt en bra reach på det man gör helt enkelt bra content med, med lång livslängd första gångerna kommer det inte bli så bra det är inte säkert att folk tycker att det och du och jag pratar om är bra nu heller men då är de antagligen inte i målgruppen heller så att bara, tänk inte för mycket på det utan tyck att det är roligt och, och gör det bra, ja,
0: tack för det tack, då tycker jag att vi kan stanna där tack för att du har lyssnat på den här podden tack Samuel för att du delar med dig din kunskap så hörs vi nästa vecka.
1: Tack, Hej. hej.